0: Jag tycker det är intressant vilka saker vi i Finland vill lyfta fram att vi är bäst på Ishockey förstås, det är kanske det uppenbaraste Men när det inte är säsong för det så fokuserar vi på olika undersökningar Sådana som säger att vi är världens lyckligaste och säkraste land Eller sådana som säger att vi är ett av de laglydigaste länderna i världen Jag vet inte riktigt vad det sista beror på Eller om det ens är eftersträvansvärt Följer vi lagen för att vi är bra människor Eller för att vi har bra lagar och skulle vi vara dåliga människor om vi inte hade så bra lagar? Eller har vi bara missförstått det här med lag och trott att det är någon slags lagsport? Men vi är trots allt sällan särskilt stolta över hur pass laglydiga vi är. Ingen ställer till med torgfester där folk är högjudda och dricker alkohol för att fira det här. Men det är ju bara för att det skulle vara olagligt och det skulle lite förstöra syftet. Jag heter Alfred Backa och det här är Folktingets podd, Finlands nästmästa språk. Som Nordbor tycker vi om att peka på vårt sunda förnuft. Men det sunda förnuftet gör också att vi är förnuftiga nog att veta att det behövs lagar. Så då har vi gärna en lag att peka på om vi behöver få rätt i en fråga. Om någonting någonsin ska bli av i det här landet så behövs det lagar. Och en lagstiftning som vi finlandssvenskar gärna pekar på är den som är den absolut viktigaste för vårt talade språk, nämligen språklagstiftningen. Den stiftades väldigt tidigt i vårt lands historia, år 1922- –ungefär samtidigt som ordet svensk etablerades. Innan dess var vi finlänningar eller bara finnar. En del krafter i landet ville se till att Finland skulle vara finskt- –och svenskan skulle på sin höjd få vara ett minoritetsspråk. Därför ansågs det viktigt att få en lag som sa att Finland skulle ha två nationalspråk- –finska och svenska. Språklagstiftningen såg likadan ut väldigt länge- men i början av 2000-talet förnyades den. Vi låter Folktingets ordförande och riksdagsledamoten Sandra Bergkvist berätta mera.
1: Vår språklagstiftning ger oss många rättigheter, specifierar de kanske på, på ett sätt- um, som gör att också vi som har ett annat modersmål i det här fallet då svenska, eh, att vi ska kunna få samma service som det finskspråkiga. Eh, och den här lagstiftningen är, är väldigt eh, viktig och, och den är också unik för jag skulle säga att i Finland, vår lag, språklagstiftning i Finland så kanske hör till en av de bästa i världen. Um, och, och det ger oss väldigt uh, jämlika rättigheter med majoritetsbefolkningen och det är ju det som den här språklagstiftningen handlar om. Det handlar ju inte om att det ska ges någon bonusrättigheter eller särrättigheter utan att, att det ska garanteras att, att uh, de svenskspråkiga får samma uh, rättigheter och service som, som majoriteten som oftast står i språk.
0: Nu vet jag inte om det är en tävling, men visst känns det fint- att kanske ha världens bästa språklagstiftning. Men en sån kommer ju inte till av sig själv. Vi ska ta och prata med tidigare folktingsordförande Henrik Lax- som på 90-talet var med när grundstenarna
2: lades. Vi levde i en mycket speciell omvandlingsperiod. Sovjetunionen hade brutit samman. Finland började orientera sig och söka sin plats- bland demokratierna i Västeuropa. Det var en stor omvälvning på gång. Och det här... Det var på det sättet att under så länge Sovjetunionen fanns och hotet därifrån var permanent så var det uppenbart för alla och en var i det här landet att det svenska språket och den svenska befolkningen hade en nationell uppgift i att hålla banden levande till Sverige och den fria västvärlden. Men i och med Sovjetunionens sammanbrott så upphörde denna naturnödvändighet att existera. Det fanns fortfarande mycket stor sympati, upplevde jag, bland den finska befolkningen. Men så kom det ändå kom det nya tider. Man insåg att eh, en europeisk integration kommer att ställa större krav på flerspråkighet. Och, och sen fanns det då eh, folk som ville köra pipor i vassen- Finskhetsförbundet gick i, i bräschen för en, en, en mycket aggressiv kampanj mot svenskan där man framförallt ville, ville det där avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen.
0: Att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan är ju någonting som finsketsgivrare har kämpat med i väldigt många år utan att det har gett några tydliga resultat. Det var dock inte den enda faktorn som arbetar
2: mot svenskan. Och det är en långvarig trend som ju då slog genom här hos oss för fullt var ju det där engelskans oöverträffade ställning som världsspråk som ju eh, bidrog till att tränga undan för svenskan och idag är man ju också orolig för finskan eh, många professorer var nog den oroliga för 30 år sedan men att det där nu börjar man allmänt också inse att, att det där engelskan är ett hot mot alla småspråk så att svenskan Kom i le. Den svenska befolkningen blev osynligare för den, den finska befolkningen och jag skulle säga att en viktig faktor i det här var helt enkelt min övertygelse om att det finns en latent eh, välvilja hos den finska befolkningen gentemot det svenska och gentemot ett tvåspråkigt Finland. Men den tar sig inga synliga uttryck.
0: Och vi vet hur viktiga synliga uttryck är för det svenska språket. Om en finlandssvensk pratar svenska i skogen och ingen hör det, är det då ett viktigt nationalspråk. Oavsett var man pratar så är det viktigt med synlighet, eller i synnerhet hörbarhet, och att någon slår ett slag för svenskan, särskilt om den som gör det är en före detta president.
2: Startskottet för hela den här kampanjen gick på det sättet att vi förlade folktingssessionen 1997 i Jyväskylla. Till hjärtat av den finska kulturen. Ja, Mauno Koivisto var ju pensionerad, han var, han var inte mera president i MBT, Men att jag fick då ett samtal med honom på turman hand. Och så sa jag att jag hoppas att han skulle vilja stöda alltså oss och komma och öppna den här sessionen. Att det skulle vara ett enormt fint stöd. Han hade nog inte tänkt sig det där när jag kom på besök. Men efter en stunds övertalning så, det där, så tog flög hans stora labboppi. pannan på och sa- –jag tror jag måste tänka om. Och dit kom han och han drog till med en sån skräll att vi först inte förstod vilket enormt stöd han gav svenskan- för att han då, anno 1997, så efterlyste han ett mycket nära militärt samarbete med Sverige. Och i, i sanning, det är ju faktiskt liksom, man kan ju inte eh, motivera bättre ett behov för svenskan i Finland än att man ska kunna försvara sig tillsammans med Sverige. Och det här har kanske nog också bidragit till att sannfinländarna idag, i, i, de har insett att det lönar sig inte att köra det här spåret. När deras egen försvarsminister i förra regeringen gjorde allt för att utveckla det militära samarbetet med Sverige.
0: Åren gick och snart började en ny språklagstiftning att utforma sig. Den handlar väldigt lite om militärt samarbete med Sverige, men desto mer om hur man ska kunna leva i det här landet om man inte pratar
2: finska. För det första så var den då, det var en moderniserad och en flexiblare lagstiftning på sätt och vis. Den, den, var mer så att säga situationsinriktad, där man kunde klart och tydligt säga i vilka, vilka sammanhang myndigheterna har ett ansvar. Och, och Framförallt så förpliktar den myndigheterna att odla vårt tvåspråkiga kulturella arv. Det ska synliggöras och, och det ska fungera. Och, och sen rent praktiskt så kan man säga jag tycker att man kan ta som en symbol för det här skatteverket. Som ju det där fungerar alldeles extremt fint på båda språken. Och, och det där och det fungerar vid andra myndigheter också tämligen bra. Men jag tycker att, att skattemyndigheterna är ett sån här ett, ett sol, ett på, på som har sin grund i det här. Men att man kan ju också säga att, att det där, speciellt det här europe, den europeiska integrationen. Finland skrev under, anslöt sig till Europarådet den här människorätts, Europeiska Människorättskonventionen och sedan den minoritetsspråkstadgan. Så att Finland band upp sig till att, att det där tar sig an vårt språkliga kulturella arv. Men, men det där, framförallt detta att det är myndigheten som självmant ska erbjuda service och inte, eh, inte medborgarna som ska vara tvungna att, att, att be om det eller kräva det. Det, det var utgångspunkten och sen en, en, en viktig nyhet i det hela som egentligen, den tycks inte leva särskilt väl bland folks medvetande och det är det att det är myndigheten, det är inte en enskilda tjänstemannen som ansvarar för det här och det betyder att myndigheten kan organisera sitt arbete så att vissa, i, i vissa funktioner behövs det en Perfekt svenska och i andra behövs det inte. Så att man kan på det här sättet, man behöver inte slaviskt följa de formella språkkraven. Åtminstone i vissa myndigheter så har jag nog märkt att det fungerar. Men att det där, jag har ju inte följt med nu sakerna sedan det var ändå, det är en 15 år sedan det här körde jag igång. Plus naturligtvis att det inrättades en, en uppföljningsmekanism som inte fanns tidigare. Varje riksdag ska få en, en uppföljningsrapport då. Och det inrättades en tjänst med en man tror jag. Det heter vi justitieministeriet. Men, men i sak var det en fråga om att förtydliga, klargöra. Det var inte en fråga om att, att det skapar nya rättigheter, utan det var en fråga om att, att få rättigheterna att fungera.
0: Så det är den språklagstiftningen vi sitter med idag. Och den är viktig. Men precis som många andra lagar så är det inte någonting som vi behöver tänka på från dag till dag.
1: Jag tror att den vanliga människan inte funderar så jättemycket på. På det, utan när man behöver en service så tänker man att det ska vara ganska naturligt. Man tänker inte på att, att står det i språklagen eller hur är det? Utan man tänker att, att mina barn behöver dagis eller skola eller jag själv behöver sjukvård eller min mamma behöver åldringsvård. Så, så tänker man att det ska vara en självklar sak egentligen. Och, och det är just det här som vi vill uppnå, att det ska vara självklart. Um, det är det ju tyvärr inte alltid och det är därför som vi behöver den här språklagstiftningen- Också just för att myndigheter och kommuner och serviceproducenter jämt och ständigt ska komma ihåg att, att hur viktigt det här är och att det här behovet faktiskt är, är verkligt och att det finns varje dag för väldigt många i Finland.
0: Med andra ord så är det inte vårt jobb som finländska medborgare att veta exakt hur språklagar ser ut och fungerar. Precis som andra lagar så är de bara någonting som behöver finnas och vi kan ju inte vara laglydiga utan lagar. Den första språklagstiftningen kom 1922 och den uppdaterades nu senast 2005. Men händer det någonting nytt på den fronten? Jo, just nu är det aktuellt med en förnyelse av nationalspråkstrategin. Och nu tänker du säkert, vad är då det och måste jag hålla reda på det också? Vi kan ta det snabbt. Nationalspråkstrategin kom till under Jyrki Katainen's tid som statsminister och målet var att ge förvaltningarna i landet konkreta verktyg för att hantera våra nationalspråk, finska och svenska. Om språklagstiftningen är en mera teoretisk lunta, så är nationalspråkstrategin ett mera praktiskt redskap. Alltså, om språklagstiftningen är en ritning för en möbel så är nationalspråkstrategin en Youtube-video som man tittar på för att faktiskt förstå hur man bygger möbeln. Nu? Det är alltså väldigt viktigt för att man ska kunna ha två nationalspråk i ett land. Och nu under Sanna Marins regering håller en uppdatering på att göras.
2: Jag hoppas att den här strategin som nu då Sanna Marins regering ska lägga sista handen vid, att den kunde antas av riksdagen. Det skulle få mycket mer tyngd än den förra. Men, men att den förra ligger ju som en enormt bra grund för det här arbetet. Och sen är det nog bra när man, när man jobbar på Folktinget- att inse att Folktinget har ingen makt. Ingen makt. Det är partierna som har den här makten. Men Folktinget kan erbjuda ett forum för debatt- och Folktinget kan eh, med skicklighet lägga agendan. Viktigast är
0: ändå för oss att leva och verka på vårt språk- vilket förstås också politikerna ska jobba för. Det är en bra markör om politiker slår ett slag för svenskan- men också helt enkelt- att politiker pratar svenska.
1: Det är nog en väldigt stor del av mitt uppdrag skulle jag säga. Um, som mitt uppdrag gällande Folktingets ordförande så är det ju naturligtvis jämt och ständigt. Det är i princip allt vad vi gör så genomsyrar det. Men jag tänker också som, är som politiker så, så upplever jag att jag är kanske är en, en, en påminnelse om det svenska i Finland. Um, och det tror jag är bra bland mina kollegor också i riksdagen att, att det finns den här påminnelsen jämt och ständigt att, att vi finns nog eh, runt omkring och, och runt omkring i hela Finland och, och det tror jag är bra.
0: Och inte bara i det här landet utan språket kan spela en viktig roll också i många oväntade och bredare sammanhang.
2: Det är inte bara för Folktingens lobbyverksamhet som det är viktigt med informella kontakter utan det, det är egentligen ska vi säga, fotarbete inom politiken. Om man inte kan Utbyta tankar direkt på ett gemensamt språk så, så det där, är det lite knackigt att äh, driva på en utveckling. Så att det gäller att funka på alla de här områdena för att göra det finska folket medvetet om att vårt lands tvåspråkighet och det svenska språket, den svenska kulturen det är en tillgång för hela det här folket. Och jag skulle bara, bara det där komma med ett exempel ur mitt eget liv. Det upplevde jag ju redan i industrin hur väldigt svårt det var i många sammanhang att exportera världens bästa pappersmaskiner eller annat för att det där för att Finland var så okänt. Vem är ni varifrån kommer ni är ni lite kommunistiska eller vad är det? Finland var okänt så det var oerhört viktigt att vi blev medlem i, i EU. Då var, fick vi en, en slags legitimitet i stora världens ögon. Men att också inom EU, jag har ju själv varit europaparlamentariker också. Och det där, så där, där var jag då tillsammans med drygt 200 kollegor och, och få av de här visste ju någonting om Finland. Så de frågar mig, vem är du? Så jag sa att jag är finlands svenska röst i europaparlamentet. Och jag behövde inte säga mer så insåg i vilken kulturkrevs Finland hörde. När Finland av så alltså många förvisats till en gråzon mellan, mellan det där Sovjet mellan Ryssland och, och Västeuropa. Att det här, den här kulturtillhörigheten, det är att vi är en del av ett större kulturområde i Västeuropa, det är en enorm styrka. Det är klart att Norden är kärnan i detta, men, att det, där, men, men det svenska språket är för långt utöver det. Och lite, eh, vad ska man kalla det, paradoxalt var det ju nog när de här eh, finsk-ugriska eh, ledamöterna i Europaparlamentet någon gång sammanträdde till lunch- så visade sig inte sällan att lingua franca där var antingen svenska eller tyska. Men, men, men inget språk.
0: Så utan språk blir det ingen språklagstiftning. Det är väl ganska självklart egentligen. Men med många olika bitar i rörelse och en väldigt föränderlig värld. Hur ska man se på framtiden för det svenska i Finland?
1: Jag tror att svenskan i Finland kommer att... Mår riktigt bra också i framtiden. Jag tror att vi bara behöver tänka på saker och ting. Kanske i lite nya banor. Den här corona-erfarenheten som vi hittills har. Så, så har ju nog också gett en bra grogrund för hur man kan utveckla saker och ting digitalt. Och jag tror starkt på det att, att vi kan förbättra de språkliga rättigheterna. Med hjälp av digitalisering och, och andra liknande verktyg. Så att jag tror att, att vi kommer att se äh, olika serviceformer gå över till ett litet annat skede. Och jag tror att på det sättet kommer vi också att kunna nå ut med de här servicen till allt fler människor. Så att jag tror att för svenskan i Finland så, så är digitaliseringen viktig men naturligtvis handlar det så mycket om, om människa till människa också i framtiden och, och här är ju Folktingets uppdrag att ständigt påminna myndigheter och kommuner runt om i Finland om hur viktigt det här är och, och språklagstiftningens innebörd.
0: Det här var Finlands mesta språk. Jag heter Alfred Backa och i podden hördes också Folktingets nuvarande ordförande Sandra Bergqvist och tidigare ordförande Henrik Lax. Serien produceras av Parad Media för Folktinget.